0: Aufnahme
1: ist gestartet. Ihr Flug nach Weinfaktenhausen kann eingeleitet werden. Bitte schneiden Sie sich an. Lass uns in die Folge starten. In drei, zwei, eins. Sehr gut. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen beim Wein-und-Weiber-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Mona. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, das Leben und unsere Arbeit beim Online-Magazin WMN.de. Heute geht es um die Victoria's Secret Angels, die kurzerhand gefeuert und durch neue Markenbotschafterinnen ersetzt wurden.
1: Hi Mona! Hallo Lisa! <lacht> Wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Mir geht's ganz gut und ich, ich freue mich auf dieses sehr aktuelle Thema, das wir miteinander besprechen. Wir sind ja sonst mhm. nicht so mega aktuell irgendwie drauf, aber das war ja jetzt doch ein großes Anliegen, wo es glaube ich jeder Mensch mitbekommen hat.
0: Ja, wir sind ja sonst sehr evergreenig unterwegs. Evergreenig. Also nicht, ja, evergreenig, wie man in unserer Branche sagt. Ich möchte mal ganz kurz Themen.
1: erklären, was das bedeutet. Das hat, glaube ich, nicht jeder Mensch auf mich. Ja, deswegen, ich, ich war gerade schon dabei. Ja.
0: Themen, die alle Menschen zu jeder Jahreszeit eigentlich immer bewegen. Es gibt natürlich auch saisonale Evergreens. Mhm. Ja. So ein Sommerthema ist jetzt zum Beispiel gerade wie mit dem Bräun. Welcher kommt jetzt ein jedes saisonaler Jahr wieder. Evergreen? Mhm. Ja, genau. Und jetzt machen wir aber so ein bisschen ein juiciges Thema. Bereiten wir heute auf. News, News, News.
1: Newsiges Thema, was aber natürlich einen sehr großen Hintergrund hat. Ich glaube, wir werden ein bisschen tiefer in äh, die Geschichte der Victoria und ihrer Secrets eingehen.
0: Naja, das wäre dann schon ein bisschen zu historisch vielleicht, wenn wir tatsächlich dann auf die Queen Victoria eingehen. Äh, Queen Victor auf die tatsächlich äh, die Marke beruht, die bis 1901 äh, das britische Königreich regiert hat. Ja, Ach auf die gute so. Frau geht die Marke tatsächlich zurück. Fun Fact. Aber bevor wir jetzt wirklich mit diesem doch ja sehr interessanten Thema reinstarten, Du
1: möchtest ich einen hoffen, Weinfakt hören. Du ja, möchtest komm. einen Weinfakt von mir. Wir,
0: wir, wir haben gerade schon in der Vorbesprechung gesagt, wir brauchen ein bisschen mehr Structure. Wir haben das jetzt in letzter Zeit, haben wir das immer ein bisschen zu weit nach hinten geschoben.
1: <lacht> Aber wir sind hier der Wein und Weiber Podcast und ich möchte jetzt von dir Fakten. Hier werden Fakten gedroppt. Ganz schnell, ganz, ganz äh, schmerzlos wird das jetzt einfach gemacht. Lisa, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie ist es gerade im Sommer, ich habe gerade Bock auf mal wieder ein bisschen verur verurlauben, so nennt man das, verurlauben, das hatte ich mir vorgenommen. Und unter anderem gibt es ja ein wunderbares Land, in das man reisen kann, Land Japan. In Japan trinkt man. Kann man
0: das schon wieder hinreisen jetzt? Okay.
1: Japan-Urlaub, ganz genau. Ich habe mir überlegt, ich würde ganz gerne mal wieder nach Japan, ist aber jetzt gerade nicht und deswegen habe ich einfach von Japan geträumt. Denn in Japan gibt es auch einen ganz berühmten Wein, der aus Japan stammt und das ist der sogenannte Sake-Wein, der Reiswein. Kennst du diesen Wein? Hast du den schon mal probiert?
0: Ja, unbedingt, aber das hat halt überhaupt nichts mit Wein zu tun, weil da ist man halt weg, ne? Der ist
1: ganz schön hochprozentig. Der knallt, ne? Da geht einiges.
0: Ich finde es zu gewissen Speisen sehr lecker, aber es ist halt nicht so, so genießermäßig wie so ein Glaswein,
1: finde ich. Aber ich habe es schon getrunken, ja. Also, der, ja, tatsächlich ist der ja auch, kann der ja richtig hochprozentig werden. Ne? Wenn du das richtig drauf anlegst, dann kann der so hochgebraut werden, dass er richtig, richtig Umdrehungen dabei hat. Für unsere sag ich mal, westlichen Zungen schmeckt dieser Wein aber oft irgendwie ein bisschen schwierig. Und viele Leute hier mögen den gar nicht so gerne. Obwohl es von diesem Wein, sage und schreibe, 400 Geschmacksrichtungen gibt. 400. Und das ist mega strange, dass der so viele Geschmacksrichtungen hat, weil das halt irgendwie der reinste Wein ist, den man kriegen kann. Oder sagen wir mal, das reinste Getränk, das man überhaupt bekommen kann. Denn es besteht eigentlich aus nichts weiter, als aus Reis und mit Wasser. Ein bisschen Hefe ist dabei. Und ein bisschen Pilze sind noch drin, werden genutzt, um diesen Wein zu, zu machen. Und weil dieser Wein, das, das fand ich irgendwie ganz schön, weil dieser Wein so rein ist, wird dieser Wein auch der Trunk der Götter genannt in Japan. Mhm. Ja, also schön. wenn man den trinkt, dann ist man auch eine kleine Göttlichkeit mit sich selbst. Fand ich irgendwie ganz schön. Ja,
0: aber du hast völlig recht, dass der so viele Geschmacksrichtungen hat. Mhm. Ähm, ja, auf die Gefahr hin, dass ich jetzt hier ein bisschen... Bisschen abgehoben, bisschen prätentiös. Ach Lisa, klingt, das ich, hatten
1: wir schon öfter, gar kein Problem. Ach naja, dann kann ich aber
0: <lacht> fortfahren. Äh, ich habe den schon mal bei einem kleinen Tasting-Menü, habe ich den gereicht bekommen, mhm. als beim Japaner-Essen war. Und äh, da wurden die dann äh, passend zu den, zu den Speisen, die auch immer deftiger wurden, auch immer herber im Geschmack.
1: Also hochkalorisch, nee, hochprozentiger.
0: <lacht> Bestimmt auch hochkalorischer <lacht>
1: gleichzeitig. Beides. Das ist ja, genau, aber war gut. War gut mit deinem sehr edlen äh, Sechs-Gänge-Menü, das du dir da gegönnt hast. Ne, das waren schon acht Gänge und danach hatte ich auch gut ein sitzen, ja. Alles klar, <lacht> sehr schön. Lisa, ich darf ich dir darf, darf noch einen kleinen Fun-Fact zum Thema äh, äh, Sackewein darbieten, ist es okay? Ja. Denn mhm. hm, Ja, es ist nämlich überhaupt nicht klar, dass es das Wein ist, wie du ja auch schon gesagt hast. Es ist halt einfach unklar, ob es, ne, ob es eine Mischung aus Wein oder Bier ist. Weil eigentlich wird es halt genauso gebraut oder ähnlich gebraut, wie man Bier braut. Und nur, weil es halt so hochprozentig ist, wird es halt Wein genannt. Also eigentlich das ist das Quatsch. Ja, hättest du mich jetzt gefragt, hätte ich am ehesten auch gesagt,
0: dass das wie ein Schnaps ist. Hm. Ja, es sieht auch Wein so aus. Aber Bier, ja, es sieht auch aus wie Schnaps. Es ja. ist einfach
1: eine, eine klare Flüssigkeit, die richtig Wumms hat. Die richtig Wumms hat. Lisa, sollen wir demnächst mal, wenn wir beide wieder ein kleines Getränk dabei haben, vielleicht ein Sake mitnehmen? Machen wir hier Live-Tasting vielleicht? Also eine Sache Live-Tasting.
0: <lacht> Finde ich ganz schön.
1: Für eine kleine Urlaubsfolge. Ja, Das war mein Fun-Wein-Fact äh, Fun für diese Woche. Ich trinke auf dich und gebe ab ins schwierige Thema der Victorias und ihrer Secrets. S -s -s -s. <lacht> Dann nehme
0: ich mir jetzt erstmal hier meinen, meinen ungezuckerten Eistee und stoße erstmal für uns an. Mhm, mhm. Kleinen Augenblick. So, Dankeschön. Jetzt. Nehme ich erstmal einen großen Schluck und dann starten wir hier ganz sanft, ne? <lacht> ich
1: glaube, das hatten wir schon mal, dass es sehr super ist, wenn die Leute im Podcast einfach ein bisschen, beide trinken. Das ist super, ja, Erstmal ein,
0: erst ein bisschen Stille genießen, das mhm. ist doch auch schon mal, muss erstmal reinkommen. Okay, wir starten mal mit der ganz einfachen Frage rein. Äh, vielleicht gibt es da draußen Menschen, die gar nicht wissen, was ist Victoria's Secret überhaupt? Und die gar nicht wissen, warum labern wir jetzt eigentlich darüber? Wir rollen das Feld ein bisschen von hinten auf. Wir rollen das Feld von hinten auf. Wir fangen jetzt erstmal überhaupt damit an, was ist Victoria's Secret? Und da würde ich einfach mal mit der Frage an dich starten, Mona. Was findest du denn mit der Marke? Es muss ja auch nicht für jeden das Gleiche bedeuten.
1: Victoria's Secret, ich weiß jetzt relativ viel über diese Marke, wusste aber schon vorher auch, dass ich sie unfassbar schön finde. Die machen unfassbar schöne Wäsche für unfassbar schöne Menschen. Das ist, das ist das Ding. Also ich trage selbst wenig sowas, wenig so Glitzer auf irgendwelchen <lacht> Dingen oben drauf. Trage wenig so bunt und wenig so Schnörkel. Mache ich nicht, kommt mir irgendwie nicht rein, aber ich finde es wunderschön.
0: Statement zum Sonntag. Was ist Victoria's Secret? Es ist einfach wunderschön. Okay. Also, äh, wir holen mal alle HörerInnen ab. Es ist eine US-amerikanische Modemarke, die vor allem für ihre quietschbunte Damenunterwäsche bekannt ist, aber eben auch für ihre Angels, für ihre Victoria's Secret Angels, Mit die man bei der, bei der jährlichen Victoria's Secret Fashion Show über den Glitzerlaufstieg hat stolzieren sehen. Denn die gibt's jetzt gar nicht mehr, in die Show. It's over. Und ähm, ja, am geilsten finde ich eigentlich an dieser ganzen Marke und an diesen Shows, dass diese diese sehr, sehr schlanken, durchtrainierten Frauen, das sind nämlich die sogenannten Angels, diese Topmodels für die Marke, auch immer so wirklich schwere Flügel hatten, mhm. weil sie sind ja immer ein Engel. Und dann hatten die ja gleichzeitig auch noch so eine 12 Zentimeter High Heels an bei diesen Shows und sind über diesen ewig langen Glitzerlaufsteg gelaufen und haben diese Flügel
1: getragen, als, als wäre es Luft, als wäre es nichts. Also das ist, ist schon allein dafür eine Leistung. Absolut beeindruckend. Die, die haben Kilos gewogen, diese Dinger. Das sind also, richtige Gestelle ja. da hinten, die sie auf, die, auf den Rücken gekriegt haben. Ja.
0: Wir können festhalten, also Victoria's Secret ist äh, für, für diese Fashion-Shows bekannt, für seine Engel bekannt und eben für diese Unterwäsche. Aber die verkaufen natürlich auch Nachtwäsche, Bademode, Schuhe, Sportsachen, Düfte, Shampoos, Bodylotions. Alles, was das Frauenherz begehrt.
1: <lacht> Es gibt doch diese ganz berühmte Victoria's Secret Body Spray Gedöns, was so den, äh, den Körper so glitzerig macht. Du kannst es so raufsprühen auf den Körper und dann riechst du so nach Vanille oder Lavendel oder sowas. Und dann glitzerst du so den ganzen Körper durch. Und ich habe das mal mit 14, habe ich das mal ausprobiert. Und es ist halt tatsächlich so, dass das auch dann wochenlang nicht mehr abgeht. Du hast dann Glitzer für zwei Wochen drauf. Kommt drauf an, wie schnell du dich wäschst danach, aber ist sehr sehr glitzerig. Also keine Empfehlung an keiner Stelle hier.
0: Okay, ja. und also wir wissen jetzt, äh, extrem schlanke, durchtrainierte Frauen, die dann auch noch überall am ganzen Körper nach Vanille duften und glitzern. Mhm. Nee, okay, aber mal ganz kurz wirklich zu diesem Körperbild von diesen, von diesen Models, die da über den Laufsteg laufen. Es ist schon echt krass. Also wenn man die auf Fotos sich anguckt, die sind unglaublich dünn. Und äh, diese
1: Unterwäsche ist auch unglaublich klein bemessen. Äh, du meinst, die Größen der Unterwäsche sind nicht so groß, wie sie echte Frauenkörper darstellen könnten?
0: Äh, nein, der Stoff ist einfach zu wenig, um die komplette Vagina gut zu bedecken. Ah, äh, äh, Vulva, mhm. entschuldige bitte, Vulva, jetzt habe ich mich gerade versprochen. Äh, außen, was wir sehen, ist die Vulva. Und wir haben ja auch schon mal bei WMN.de... Ja, da arbeiten wir. Ähm, da haben wir auch schon einen Artikel drüber geschrieben, dass äh, sehr viel Unterwäsche für Frauen einfach zu klein konzipiert ja. ist, so dass einfach nicht die komplette Vulva da reinpasst. Ja, das und ist ich, und Victoria's Secret macht, glaube ich, noch mal legt doch mal eine Schippe drauf und macht's noch mal kleiner.
1: Also nimmt eine Schippe noch mal runter vom Stoff her. Ja. Ja. ja, also das ist ja auch meistens so oder oft so, dass diese Unterwäsche trotzdem nicht nur von Frauen designt werden, sondern viele Männer das auch designen, die sich gar nicht unbedingt genau vorstellen wie groß ist so eine Vulva eigentlich und wie groß kann so eine Vulva sein? Und eigentlich müsste ja, wenn es sowieso eine 0815-Unterwäsche ist, die bei Victoria's Secret oder H&M verkauft wird, müsste es ja alle Vulven einschließen können. Und da hängt leider bei vielen Menschen einfach immer wieder zwischendurch was raus. Das ist ganz <lacht> unangenehm. Auch. Ja, das ist schon auch schmerzhaft als Frau, muss das man immer mal auch sagen. Echte Schmerzen.
0: Ja, äh, man kann halt auch, es gibt keine 0815-Standard-Vulva. Die sind alle mhm. unterschiedlich groß, alle unterschiedlich geformt. Haben wir auch einen schönen Artikel zu. Mit kleinen anschaulichen
1: Bildern. Gerne mal Vulvaformen eingeben bei mhm. WMN.de. Ihr findet auf jeden Fall fünf verschiedene Vulvaformen. Sehr interessant. So, ich habe mich jetzt gerade schon ein bisschen geoutet, dass
0: ich anscheinend auch schon ein bisschen Erfahrung Absolut. habe mit der zu kleinen Unterwäsche. Ähm, deswegen erstmal die Frage an dich. Du hast jetzt gesagt, du hast früher mal so ein kleines Glitzer-Spray benutzt, aber besitzt du denn heute noch irgendwas?
1: Ich besitze gar nichts von Victoria's Secret. Absolut nicht.
0: Absoluter Boykott.
1: Absoluter, nicht mal nee, nicht mal Boykott, Boykott aber irgendwie kommt mir das nicht unter. Unterwäsche ist Standard, also nee, Unterwäsche ist für mich eben nicht so dieses Ding, du kaufst äh, 30 verschiedene BHs und ähm, suchst dir dann eine aus und schickst den Rest zurück, wie das bei Victoria's Secret, glaube ich, anders nicht möglich ist, sondern ich gehe halt in so einen Laden mit so einer Verkäuferin und die guckt sich dann meine Brüste an und sagt dann, hier, Fräulein, das nehmen wir Waffe für, für sie. Hier mit Halterung, da noch. Also viel mehr Auswahl und ich gebe dafür auch dann gerne Geld für einen großen, teuren BH aus, als für viele Bunte, die nichts halten. Das machst du anders. Nee, ich besitze
0: gar keine BHs. Also ich bin auch noch nie jemand gewesen, der passende Unterwäsche, also Ober- und Unterteil äh, besessen hat. Hast
1: du, halt du gerade ich gesagt, ich besitze gar
0: keine BHs? <lacht> Also, okay. Ich besitze nur so Softbras, also nichts, was Victoria's Secret mir bieten könnte. Wirklich? Ja. Ah, okay. Ah.
1: Du machst Nun, das ja. ganz anders. Mhm.
0: Nee, du, ja. <lacht> Hab das einmal nicht nötig mit diesem BHs. <lacht> ähm, ja, ich besitze auch noch Nachtwäsche davon und mhm. äh, auch eines meiner Lieblingsparfüms und Bodymist ist von der Marke. Glitzert und das ich wenigstens? Weiß jetzt, nee, nee, nicht, nee, nee. Es riecht einfach nur gut, mhm. ja. Aber das Ding ist auch, du meintest ja auch gerade, du brauchst es, dass man da hingeht und das anprobiert. Mhm. Victoria's Secret, gibt es mittlerweile überhaupt einen Store hier in Deutschland? Ich habe es in Deutschland
1: ja. tatsächlich noch nie gesehen. Ich weiß, dass es in Portugal welche gibt, da war ich mal drin. Ja, aber Eben. Also genau. es,
0: gibt, äh, es gibt einen ganz großen Laden, einen ganz bekannten Laden, auch in London zum Beispiel. Und in New York gibt es natürlich auch äh, diverse Läden. Also das sind jetzt die, wo ich mal drin war. Also mhm. das ist dann auch so, dass ich die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, die habe ich mir dann in Urlauben gekauft.
1: Ja, genau, stimmt. Ich erinnere mich gerade, Victoria's Secret, ich war nämlich mal in einer Umkleidekabine in Lissabon, glaube ich, und habe da den hässlichsten Bikini mir angezogen, den es gegeben hat. Also irgendwie dachte ich, okay, vielleicht bin ich das. Weißt du, man hat ja so, so Phasen, wo man denkt, ich bin das jetzt. Und dann war der so ganz weiß und ganz quietschig und ganz klein, viel zu klein. Ich sah aus wie eine richtig... Eine ne richtig rausquillende Pelle, wirklich ganz heftig. Und dann kam diese diese Verkäuferin, diese ganz süße, liebe Verkäuferin, ich will da gar nichts Böses, die kam rein in die Kabine zu mir und ich habe mich gefühlt wie scheiße, ich sah kacke aus. Man hat ja
0: dann auch so ein Klingel, du hast ja auch so einen Klingelknopf richtig in diesen Kabinen. ne also Da hast du ja so richtige Türen, die kannst du so richtig zumachen, dann hast du noch Teppichboden da drin, ne? so einen kleinen Puff, so ein rosa Puff und dann kannst
1: du da klingeln und die bringen dir andere Größen. Also Einkaufserlebnis findet statt an der Stelle. Mhm. Wunderbar. Das Ding ist aber zum Einkaufserlebnis bei Victoria's Secret gehört anscheinend auch, dass du es der Kundin einfach nur alles schön redest weil ich sah aus wie eine weiße Weißwurst mit diesem weißen Bikini. Und sie meinte, oh, girl, you look so amazing, girl, it's so beautiful, oh my God. Ich so, Digga, nein, sei doch ehrlich, sieht scheiße aus, ist doch okay. Sei doch ehrlich,
0: aber gar nicht so leicht, Mona. Okay, die Frau, die wollte die eindeutig was kaufen. Ja. Aber ich habe ja auch ein bisschen Einzelhandelserfahrung. Muss ich mich mal kurz outen. Ne? Ich habe ja auch schon mal in einem, in einem Laden, ich werde jetzt die mhm. Marke nicht nennen, aber ich habe schon mal im Einzelhandel gearbeitet, ist eine Marke, die man kennt. In einem großen Shoppingcenter. Und mein Lieblingsbereich, also es gibt ja immer verschiedene Areas, wo du da rumtanzen kannst. Du kannst an der Kasse sein, du kannst die Sachen zurückhängen, kannst aber auch in der Kabine arbeiten.
1: Fängt es mit K an oder mit P an, wo du gearbeitet hast? Kalt's Nicht. Beiden. Okay, gut.
0: <lacht> okay, wir machen einfach mal weiter am Text. Und ich habe sehr, sehr gerne in der Kabine gearbeitet, weil ich da die Leute ähm, eben äh, beraten konnte. Mhm. Und das hat super viel Spaß gemacht, vor allem, weil ich mal am Jeans-Tisch gearbeitet habe. Und dann habe ich eben auch eine, ein bisschen ein paar Jeans rausgesucht für eine Kundin, die äh, ja ein bisschen Hilfe brauchte dabei. Und äh, die kam dann raus und ich war gerade im Begriff zu sagen, boah, ey, nee, bloß nicht, das geht gar nicht. Du siehst da drinnen, das ist nicht vorteilhaft einfach. Und sie war so, die, und sie ist mir direkt in die Parade reingefahren, so, die ist so schön, die kaufe ich.
1: Glaubst, du dann, glaubst oh. du, dann sag ich, nee, lass mal. Oh, andere, andersrum, so geht's natürlich auch. Ja, aber nein, das ist, sorry, aber das ist deine verdammte Pflicht als Einzelhandelsverkaufsmensch, der da steht. Du musst sagen, nee, also das äh, schmeichelt ihrer F Figur und dem Rest von ihnen auch nicht wirklich. Das nee. musst du doch sagen. Nee. Nachher steht die auf der Straße, findet sich wunderschön und dann sieht die aus wie... Ich habe immer,
0: hab immer sehr, sehr ehrliches Feedback gegeben, wenn die Leute mich gefragt haben, wie findest du das, habe ich gesagt, nee, ich hole dir lieber nochmal ein anderes Modell. Ja, das Aber ist wenn, nett. Das wenn ist okay. jemand so überzeugt aus dieser Kabine rauskommt und so glücklich ist, <lacht> dann werde ich doch nicht die Blöde sein, die jetzt den Tag versaut.
1: Da, da hast du auch wieder recht. Oh, schwieriger Job, kein Bock drauf. Hätte ich, nö, würde ich nicht machen. Wie gesagt, Beratung war sehr cool. Okay. Ja. sieht so sieht aus. Ja. Aber Lisa, du hast ja jetzt, okay, du hast ja jetzt eingangs schon gesagt, dass dieses ganze Victoria Secret Ding, ähm, dass diese Models alle sehr, sehr dünn sind und sehr, sehr durchtrainiert sind und dass du das schon fast krass findest, wie dünn die am Ende sind. Und da muss ich nochmal, also das werden wir auch gleich wahrscheinlich alles nochmal durchkauen. Äh, natürlich sind die dünn, natürlich sind die ähm, super, super schlank, aber ich finde eben, gerade das finde ich so cool an dieser Marke, dass es halt eben um diese dieses Durchtrainierte geht, dass sie aussehen wie Surfbretter, die Frauen, die da, die dafür modeln.
0: Äh, ja, okay. Also natürlich machen die alle super viel Sport und die sind alle super fit, aber gleichzeitig essen sie halt auch nur ein Blatt Salat am Tag und sind auch super dünn. Mhm. Also, da sprechen wir jetzt nicht mehr von einer Fitness, die irgendwie einen
1: gesunden Körper am Ende des Tages zeigt. Naja, also das ist ja, okay, das ist ja genau das, was so ein bisschen propagiert wird oder in den letzten Jahren rübergekommen ist. Aus der und die
0: machen die ja auch wirklich verdammt viel Sport. Die machen ja so mhm. viel Sport, dass es extra Victoria's Secret Workouts im Internet mhm. einfach zum Angucken gibt. Victoria's Secret Legs, äh, Victoria's Secret Apps und so eine ganzen Sachen. Das kannst du dir alles reinziehen, könntest du alles nachmachen. Und da gibt es auch noch verschiedene Ernährungspläne, die über Jahre propagiert wurden von diesen Models
1: mega gutes Marketing auf jeden Fall. Also die können sich auf jeden Fall in seine setzen. Da kann man nichts sagen. Ja. Ich,
0: ich möchte diese Körper auch überhaupt nicht judgen, weil das ist krass, wie viel Arbeit diese Körper einfach bedeuten. Es ist
1: aber kein normaler Körper am Ende des Tages. Mhm, genau, genau. Und darauf werden wir auch gleich noch ganz viel hinausgehen, weil das sind eben, es sind halt keine normalen Körper, es sind halt Modelkörper. Das sind halt Frauen, die tun den ganzen Tag ganz viel für ihren Körper. Also das ist ihr Job. Aber so, und und, ja. und das
0: wissen wir jetzt, aber ich würde ganz gerne, bevor wir noch tiefer in das Thema reingehen, ähm, mit dir darüber sprechen, weil wir sind ja jetzt, wir haben jetzt gerade ein bisschen davor über die Marke gesprochen, über die, über die ähm, Waren, die man da kaufen kann in den Läden an sich. Und jetzt sind wir ja gerade schon ein bisschen in das Thema dieser Victoria's Secret Fashion Show mhm. hineingerutscht, die es seit 1995 erstmals gab. Mhm. Und ähm, jetzt würde mich mal interessieren, hast du dir das regelmäßig angeguckt? Also es gab es ja auch immer im Internet streamen.
1: Wirklich regelmäßig nicht, aber ich weiß, dass das, also wir hatten das als Happening unter unserer kleinen Girls-Community, wo wir uns hingesetzt haben mit ganz vielen äh, Chips und ein bisschen Prosecco und haben uns dann dieses wahnsinnige Spektakel angeguckt. Es war wirklich ein bisschen ähnlich wie Germany's Next Top Model gucken, ähm, nur halt, dass man eigentlich mhm dass diese Show, diese Victoria's Secret Show, da wird ja nicht gelästert dabei. Hatte ich so das Gefühl, wenn man auf der Couch sitzt und sich das anguckt, du lästerst nicht, sondern du lässt dieses Spektakel auf dich einfließen. Du siehst diese wunderschönen Frauen mit diesen bunten Sachen, die sie anhaben und die dann da flattern über den Laufsteg. Und du bist so erhaben von dieser Musik und von diesen Frauen. Also mir ist dabei und ich habe mir im Vorhinein auf diese Folge auch wieder eine Show angeguckt eine kleine Träne über, den, über die Wange gelaufen, weil ich es so unfassbar einnehmend finde, diese Shows. Es ist so empowernd, es ist so schön. Äh, ja, das ist meine, meine Erinnerung an diese Shows.
0: Okay, finde ich jetzt interessant, dass du das gerade empowernd nennst. Ich habe mir die nämlich auch regelmäßig angeguckt. Mhm. Ich habe die immer nachgeguckt auf YouTube. Da werden die immer hochgestellt, beziehungsweise ja. wurden hochgestellt. Und äh, ich bin eigentlich jedes Mal daraus gegangen ähm, nicht nur mit einem, Sch also natürlich ist es eine krasse Show, die haben krasse Live-Acts, diese Frauen sind wunderschön, die können äh, strahlen und lächeln wie sonst was, man möchte am liebsten selbst direkt äh, auf Stöckelschuhen durch die Wohnung laufen ja. und, so und dieses Winken üben und diesen Kussmund, den sie dann immer noch ins Publikum reingeben. Äh, wenn ich sage, man möchte das machen, äh, habe ich es auch gemacht. So, genau, das ist <lacht> nämlich das, was danach mhm. der Show passiert. Ich äh, gieße mir ein Glas Wein ein, äh, ziehe meine schönsten Stöckelschuhe an, laufe durch die Wohnung, stelle mich vor den Spiegel und denke mir so, wow, bist du fett. Und äh, das ist, glaube ich, nicht das, was diese Show erreichen sollte, was sie aber mehrfach, glaube mhm. ich, tut. Also bei mir hat es jedes Mal geschafft, dass ich mich einfach verdammt unwohl in meinem Körper gefühlt habe. Ja. Weil ich nicht diesen Körper habe. Und es ist auch einfach nicht zu schaffen, so einen Körper zu haben. Und selbst wenn man schafft, so einen Körper sich
1: anzutrainieren, dann ist das so viel Arbeit, diesen Körper auch zu behalten. Aber meinst du, das ist der, äh, das ist die Quintessenz, die man aus so einer Show ziehen muss. Also ich meine, ich will überhaupt nicht dich äh, angreifen, dass du das getan hast oder dass du das tust, aber das passiert ähm, ja nicht immer, weil diese Show an sich ist ja, geht ja nicht nur darum, dass die Frauen da drin dünn sind und äh, den absolut durchtrainiertesten Körper haben, sondern es geht um Zusammenhalt, es geht darum, dass die Girls sich gegenseitig lieb haben, dass da krasse Acts stehen, dass sie zusammen tanzen, dass sie so eine unfassbare Selbstbewusstsein haben, dass es einfach auf den auf die äh, ZuschauerInnen übergehen soll und übergeht. Auf mich ist es übergegangen.
0: Aber wenn du dich nicht mit diesen Frauen identifizieren kannst, wie willst du dich dann von denen empowern lassen? Ich sehe diese Frau, und ich weiß, ich werde niemals aussehen wie du.
1: Da ist doch, dann ist doch die gute Laune bei mir vertan. Naja, aber musst du so aussehen wie sie? Du hast doch einen ganz anderen Lebensweg. Ihr Lebensweg ist sowas von vorgezeichnet. Sie ist halt. Äh, ein sehr schlankes, sehr durchtrainiertes Girl und sie arbeitet 24 Stunden daran, dass sie so aussieht. Du hast ein ganz anderes Leben. Du arbeitest am Computer, du arbeitest mit deinem Kopf, du hast äh, irgendwie dein Masterstudium gemacht. Natürlich siehst du nicht so aus wie sie. Das ist ja auch okay. So, und jetzt kommen wir in unsere Gesellschaft an. Und jetzt legen wir mein Foto
0: neben eines der Alessandra Ambrosio, Candice Waynepole oder whatever. Vielleicht mhm. auch noch eine Heidi Klum, die früher bis heute geil aussieht. Ja. Und dann fragst du den Mann, Wem würdest du eher nehmen? Na, ist doch klar, dass der oft das Victoria's Secret Model zeigt. Und ist es ist doch auch klar, dass ich mich jedes Mal mit diesen Frauen vergleiche. Und dass die einfach rein nach dem, wir haben schon mal über Schönheitsideale gesprochen, was Schönheitsideale betreffen, als schöner wahrgenommen werden als mhm. man ja. selbst.
1: Also erstmal legt das dem Mann vor. Das ist ja wieder dieses Ding, der Mann soll entscheiden, was er geil findet. Und dann können wir uns danach verhalten? Das wäre halt, also natürlich passiert das in der Gesellschaft absolut. Aber eigentlich wollen wir genau davon weg. Eigentlich wollen wir genau das schaffen, da, das eben dafür beide tut ja die Marke ab aber nichts. Naja, also da geht ja jetzt die Marke drauf ein, aber das werden wir dann auch gleich noch besprechen. Also die die Marke an sich sagt ja, Frauen sind schön, ähm, schlanke, durchtrainierte Frauen sind schön. Das ist alles, was die Marke damit sagt. Und ich kann das so unterschreiben, ich finde Fra äh, Frauen, die schlank und durchtrainiert sind, auch wunderschön. Das ist auch okay. Frauen dürfen schlank und durchtrainiert sein und ich darf die auch schön finden. Ich finde, das darf nicht darin abdriften, dass wir sagen, diese Frauen dürfen nicht mehr stattfinden in unserer Gesellschaft, in unseren Medien. Weil Alter, das sind halt einfach Frauen, die krass an ihrem Körper arbeiten. Was soll's? Dann sollen die halt geil aus. Das habe
0: ich doch jetzt überhaupt nicht gesagt. Aber Mona, du kannst... Guck mal, da laufen, ich weiß gar nicht, wie viele Models, pro Angels pro Show laufen, mhm. aber da laufen 20 solcher Frauen, die mhm. alle diese gestielten Körper haben und da ist keine anders als die andere. Und du liegst dann da auf der Couch und guckst dir das mit deiner Chipstüte und deinem Glas Wein gerade an und denkst dir so, äh, 20 Frauen kriegen sie ja auch hin, so auszusehen.
1: Was mache ich hier gerade falsch in meinem Leben? Ja, wenn das das Ziel ist, dann verstehe ich das total. Wenn das dann das Ziel ist, so auszusehen wie diese Frauen, dann logisch. Das geht nicht darum, dass
0: es das mein Ziel im Leben ist, so auszusehen. Natürlich ist das nicht mein Ziel, im Leben so auszusehen. Mhm. Ich hab, natürlich habe ich einen ganz anderen Lebensweg als diese Frauen. Diese Show schafft aber diese Illusion und lädt dazu ein, zu diesem Gedanken, sich mit denen zu vergleichen. Ja. Da kommt man nicht umhin. Und das ist einfach nur mein, mein Punkt. Es geht mir nicht darum, jetzt äh, diese, diese Körperform zu verbieten. Natürlich ist es geil, durchtrainiert und schlank zu sein, wenn, wenn man es kann wenn das irgendwie, manchen Leuten liegt das auch gut in den Genen und so, aber es gibt ja auch immer dieses schöne Bild auf Instagram, egal wenn wir auch alle das gleiche essen würden und gleich trainieren würden, wir würden trotzdem alle anders aussehen. Voll. Da sind aber 20 Frauen auf der Bühne, die exakt die gleiche Figur haben. Also es wird einfach einem so ein richtig krasses Schönheitsideal aufgedrückt mhm. und dann auch noch so positiv dargestellt, alles glitzert, die Musik ist toll, alle winken zu und dann sitzen da auch noch die ganzen Prominenten in der ersten Reihe, die irgendwie alle sich einen Angel geschnappt haben und mit dem mittlerweile verheiratet sind und so. Ja, also da wird einfach ein extrem gutes Feeling rund um diese Körperkultur
1: geschaffen. Absolut. Das ist lustig, weil wir ja wirklich komplett an zwei verschiedenen Ausgangspunkten da sind. Also so krass hätte ich das gar nicht gedacht, dass wir so unterschiedlich da rangehen, weil ähm, ich habe das Gefühl für mich selber, ich weiß, dass es in der Gesellschaft oder bei ganz vielen Frauen anders ist, was ich jetzt in der letzten Zeit gelesen habe, aber dass Victoria's Secret diese Shows vor allem für Frauen produziert, vor allem für den Female Gays produziert und nicht für den Male Gays. Ich habe das immer so genauso gedacht, weil sie das eben wirklich so aufziehen, ähm, dass die Frauen auf der Bühne Spaß haben, die stehen für Lebenslust, die stehen für Schönheit, für ähm, für auch rausgehen aus sich selber, für Selbstbewusstsein. Okay, soll, sollen wir ganz kurz einmal reingehen in ähm, den Unterschied zwischen dem Female und dem Male Gaze? Ähm, ja, so also genau, der... Es gibt eben in der feministischen Filmtheorie äh, einmal den, den Male Gaze und einmal den Female Gaze. Und der Male Gaze ist eben genau das, was ähm, aus einer heterosexuellen, männlichen Perspektive äh, die Darstellung der Frau ist. Also meistens sind Frauen da sexuelle Objekte. Äh, meistens wissentlich, aber manchmal auch unwissentlich. Und also da hat halt das Bildnis der Frau nicht wirklich was damit zu tun, wie sie sich selbst sieht, sondern es hat was damit zu tun, wie der Mann sie sieht. Der Mann, der gerade diesen Film macht. Und es gibt ein ganz berühmtes Beispiel, wo der wo der Male-Gaze so richtig perfekt dargestellt wird. Und das ist eine Filmszene aus dem Film Transformers. Du kennst sie wahrscheinlich. Äh, Das sind so Filme, die boykottiere ich. <lacht> perfekt, perfekt. Okay, also Transformers hast du nie gesehen?
0: Na, Szenen davon bestimmt, aber ich glaube, nachdem das dritte Auto in
1: Minute 5 irgendwo runtergerast ja. ist, war es vorbei bei mir. Genau, es ist der, die Repräsentation des männlichen Films, würde ich sagen, der Inbegriff des männlichen mann -Films. Und unter anderem gibt es da eine unfassbar berühmte Szene. Und zwar ist da Megan Fox dargestellt, ist ja auch eine der Heroinen der sexuellen, Schönheit äh, in dieser Welt und Megan Fox lehnt sich so sehr lasziv über ein Auto drüber und man sieht halt irgendwie so ihr knappes Outfit, sie hat einen Jeansrock an und einen Top und sie ist bauchfrei und hat Brüste gucken nach draußen und das ist ein Ohrring, der noch runterhängt, also sie ist das perfekte, lässige Cool Girl, das gerade den das Auto repariert, sie ist dabei aber so unfassbar hocherotisch, dass man sie eigentlich am liebsten direkt auf dem Auto nehmen möchte. Und ähm, dieser, diese Szene... Auch, auch du? Möchtest du auch, auch du sie nehmen? Tatsächlich ich. Ich möchte da an einer anderen Stelle drüber sprechen, warum ich das auch möchte. Ähm, ganz genau. Du musst dir die Szene mal angucken. Sie ist wirklich unfassbar hoch erotisch, diese Frau. Äh, unter anderem in dieser Szene. Und in der Szene geht es halt auch wirklich nur darum, dass man nur ihre Brüste, nur ihren Popo sieht. Es geht eigentlich darum, dass sie ihren Mo Motor reparieren soll, aber man sieht den Motor nie. Man sieht einfach nur ihre Brüste und ihre wunderschönen Haare. Ähm, genau. Und das ist so wird so bezeichnet als den Inbegriff des Male Gays. Der, der heterosexuelle Mann guckt sich diese Meghan an und sagt sich so, oh, so sieht die perfekte Frau aus. Das zum Male Gays. Und dagegen gibt es natürlich auch den Female Gays. Das ist genau das Gegenteil. Das ist nämlich äh, der Blick einer heterosexuellen Frau, der Objekte sexualisieren kann in Filmen. Können Männer sex äh, sein, die sexualisiert werden? Können auch Frauen sein? Dafür gibt es ein Beispiel aus dem Film Tarzan. Kennst du den Film Tarzan? Nee, obwohl wir ja letztes
0: Mal auch ja. über Disney-Filme gesprochen haben, aber ich weiß jetzt auch gar nicht, welche Verfilmung du meinst.
1: Die, äh, die Disney-Verfilmung tatsächlich. Ich, ich wollte gerade sagen, hoffentlich nicht schon wieder der Trickfilm. <lacht> Was ist denn da los in diesem Film, ey? Ja, bei den Film läuft einfach. Aber das ist der einzige Film tatsächlich, wo, ähm, ja, also ich weiß, ich kenne natürlich nicht alle ähm, Interpretationen, jeder Filme, aber wo gesagt wird, dass da der Female Gaze eine größere Rolle spielt als der Male Gaze. Und zwar, weil Tarzan, der Typ sieht halt einfach aus wie das Männerideal, wie sich eine Frau einen sexuell attraktiven Mann vorstellt. Mit langem, wallenden Haar.
0: Mein ist TV. nicht für
1: jeden was. Ich sehe es ein. Ähm, ganz dolle durchtrainiert. Der hat einen Lendenschurz um. Also der Stripper. Der Hamburger Reeperbahn-Stripper, wie man ihn sich vorstellt.
0: Du, wenn da unten unter diesem Lendenschurz nichts raushängt, dann ist das nichts für mich.
1: Alles klar, Lisa. Wenn er nichts baumelt, dann wird da bei Lisa auch nichts. Ja, es ist, nicht, ist nicht viel Stoff und dann, äh, naja. Ja, dann sieht man es. Egal, okay, der Tatsache, ich weiß nicht, der hat viel getanzt, aber ich habe nicht okay. viel gesehen. gut. Aber mal ganz kurz, wir können festhalten, dass
0: die Mehrheit der Filme, die bisher so in der Vergangenheit konzipiert wurden, aus diesem Melgeist sind, weil ja. sie auch natürlich größtenteils von Männern produziert wurden.
1: Auf jeden Fall. Also der Female Gaze ist auch erst aus dem Begriff des Male Gaze entstanden. Es ja. gab erst natürlich den Male Gaze und dann hat man sich überlegt, hey, stimmt, es gibt ja auch das gleiche Pendant für Frauen. Okay, und jetzt würdest du sagen, dass diese ganzen Victoria's Secret
0: Fashion Shows aus diesem Male Gaze gemacht sind? Ich Oder würde mh. Eben nicht.
1: Ich würde eben genau sagen, es ist eher aus dem Female Gaze heraus. Natürlich, ich gebe dir zu 100% recht, dass es sexy ist, auch für Männer. Aber warum finde ich, dass es eher den Female Gaze anspricht. Ich habe das Gefühl, dass diese Frauen, die da auftreten, die sind sexy, klar, die sind aber nicht verrucht sexy. Wenn du diese Frauen anschaust in auf den auf den Fashion Shows, dann strahlen die zwar Selbstbewusstsein und Lebensfreude aus, aber du hast nicht das Gefühl, mit der möchte ich heute Nacht ins Bett sondern sie sind viel zu kesch, viel zu cool, viel zu verspielt, viel zu lustig und selbstbewusst mit sich selber, als dass ähm, genau dieser Male Gaze halt, wie man bei Megan Fox ihn sehen würde, dargestellt wird. Ähm, und es geht halt, also da wär, ja, es geht halt eher darum, dass die Frauen die Frauen schön finden, die Frauen die Frauen ähm, begehrenswert finden, als die Männer die Frauen. Und ich habe mir, ich habe mir jetzt ein bisschen die äh, Unterschiede zwischen Victoria's Secret und so, so Hunkemöller beispielsweise angeschaut. Also da, finde ich, ist es viel mehr äh, in Richtung des Mail weil es sehr viel verruchter ist und sehr viel mehr mit sexy Fl Blicken von unten nach oben gearbeitet wird. Also ich äh, kann dir da absolut nicht
0: zustimmen. Für mich ist also, Victoria's äh, Secret äh, absolut Male Gays und äh, die haben da ihre kleinen, strammen Brüste, die sie da in äh, Double- und Dreifach-Push-Up-BHs hochdrücken. Die haben da ihre Engelsflügelchen. Ähm, die haben da ihr wallendes Haar. Die haben da ihr perfektes Make-up mit ihren dickgeschminkten Lippen. Ihre hochhackigen Schuhe mit ihren eingeölten Beinen. Ich als Frau weiß, dass das ein Zeitaufwand von drei Stunden ist. Mhm. Ist für mich die Female Gaze schon mal raus. Weil ich sehe das, natürlich finde ich das auch schön, aber das ist halt eine Illusion von Frauenkörper, wie gesagt. Und diese Illusion von Frauenkörper wird meiner Meinung nach nicht für Frauen dargestellt, sondern für Männer. Und natürlich sind die da sexy, verspielt und selbstbewusst. Aber das finden Männer ja auch eben geil. Nur nicht im richtigen Leben. Auf dem Laufsteg genau, genau. finden die das richtig, richtig geil. Die wollen, die wollen diese starke, selbstbewusste Frau haben. Und dann in real life würden sie sie aber gerne wieder dominieren wollen. Jetzt nicht alle Männer. Manche Männer müssen wir kurz natürlich, äh, die Pauschalisierung, mhm. müssen wir die Pauschalisierung rausnehmen. Aber für mich sind diese Shows eigentlich der Inbegriff des Male Gays. Deswegen finde ich deine, deine Herangehensweise da sehr interessant, dass du durch dieses, durch diesen empowernden Akt, den ich durchaus nachvollziehen kann, wie gesagt, wenn die da so lang, sehr, 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 sehr selbstbewusst langlaufen und diese Kussmünder verteilen yeah. und so, kann ich zum Teil nachvollziehen,
1: ähm, würde ich aber im Leben nicht unterschreiben. Okay, ich kann es total nachvollziehen, weil also wir, ich glaube, wir werden uns auch nicht da einig werden. Das, du hast ja zwei verschiedene Blickrichtungen einfach auf diese Marke und auf diese Frauen. Ich glaube aber trotzdem, dieses Ding, was du gerade gesagt hast, dass es mh, eine Illusion ist des Frauenkörpers. Du weißt ja ganz genau und ich weiß ganz genau und jede einzelne Frau auf dieser Welt weiß ganz genau, wie schwer es ist, diese Körper zu er erreichen. Und deswegen ist es keine Illusion. Wir, haben, wir wissen alle, dass, oder es wird ja auch so dargestellt öffentlich, wie viel Arbeit in diesen Körpern steckt, wie viel Arbeit da drin steckt, diese blöden Schuhe sich anzuziehen und mit 20 Zentimetern über die Bühne zu hoppeln und so, so zu tun, als wäre es nichts. Wir wissen alle, dass das wahnsinnig anstrengend ist, ähm, sechs Stunden für sieben Tage die Woche zum Training zu gehen. Wir wissen das. Also ist es keine Illusion, sondern es ist für mich eher ein empowerndes Statement von wegen, ich habe mich dafür entschieden, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch. Und ich bin hier eine krasse Alde, ich laufe jetzt hier einfach über diesen scheiß Laufsteg rüber, als wäre es gar nichts. Aber nur weil
0: eine Frau einmal sagt, dass ihr die Füße davon wehtun, macht das die Illusion nicht kaputt, meiner Meinung nach. Mhm. Also es wird ja nicht permanent thematisiert, was da für eine Arbeit dahinter steckt, so perfekt
1: auszusehen als Frau. Mhm. Überhaupt nicht, das ist ja nicht der Fall. Also bleibt es eine Illusion. Lass uns doch mal ganz kurz, weil du hast ja, du hast dich ja ein bisschen mit der älteren Version von Victoria's Secret, glaube ich, auseinandergesetzt. Ne? Und ich habe mich eher, denke ich, mit den, mit der neueren Darstellung davon auseinandergesetzt. Ich verfolge das halt nicht seit 1995, sondern kenne halt eher diese neueren. Und unter anderem habe ich mich jetzt zum Beispiel mit, ähm, dem, mit der Fashion Show von 2018 auseinandergesetzt, die für mich der Inbegriff von Empowerment war. Hast du eine, ein Gegenbeispiel, wo du das Gefühl hast, da wurde das gar nicht angesprochen, viel zu wenig angesprochen in einer Show?
0: Okay, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen durch die Geschichte von Victoria's Secret durch. Ich, äh, ich, ich leite jetzt mal dich und unsere Hörerinnen durch, die, durch den Urschleim der Marke Victoria's Secret. Gegründet wurde sie 1977 von Roy Raymond in Kalifornien. Und zwar aus einem sehr, sehr interessanten Grund, liebe Mona. Und zwar... Fand er es irgendwie immer ein bisschen unangenehm, in so Läden seiner eigenen Frau Unterwäsche zu kaufen? Und deswegen dachte er sich, da entwirft er doch einfach mal selbst einen Laden, wo die Atmosphäre einfach ein bisschen besser ist mhm. für den Mann. Ja, für okay. den Mann, dass er seiner Frau Unterwäsche kaufen kann. Ja, ja. Irgendwie okay, sweet. Also schon mal irgendwie ja sehr skurriler Beginn dieser Marke. Mhm. Und äh, habe ich ja schon gesagt, der Name der Marke basiert auf der Queen Victoria. Und ähm, bereits das erste Geschäftsjahr dieser Marke war sehr, sehr gut. Und zwar haben die eine halbe Million Dollar eingenommen und konnten gleich weitere vier Läden eröffnen und vor allem auch einen äh, Bestellkatalog etablieren, der über die Jahre unglaublich wichtig für die Marke bleiben mhm. sollte. 1982 hat Raymond äh, diese Marke dann schon verkauft, und zwar an Lex Wexner. Das ist der Inhaber von L Brand. Limited Brands ist auch bis heute Inhaber der Marke Victoria's Secret und unter dieser neuen Führung wurde dann in den 80er Jahren wurden extrem viele neue Filialen in Amerika vor allem eröffnet und äh, es wurde dann auch begonnen eben diese internationalen Topmodels zu engagieren, um der Marke ein bisschen mehr Prestige zu verleihen. Mhm. Im selben Zug wurde dafür dann auch Ed Resnick eingestellt, der als casting fungierte und äh, ja, der über Jahre lang dann entscheiden durfte wer auf den Laufsteg durfte und mhm. wer nicht also wer würdig war, wer den perfekten Körper überhaupt dafür hatte und ähm, die Marke hat es dann echt geschafft, Ende der 1980er Jahre zu den, hatte den meistverkauften Katalog, Katalog in den USA und hat zum Beginn der 1990er Jahre einen Gewinn gemacht, der sich vervierfacht hat zum Beginn. Ja, also schlecht. war echt wirklich extrem erfolgreich. Gleichzeitig ging es in den 90er Jahren aber schon ein bisschen los, dass ein paar Leute so ein bisschen die Qualität der Klamotten da bemängelt haben, mhm. weil dann doch mal oft eine Naht gezogen ist und so. Aber der Hype, der mittlerweile um diese ganze Marke herrschte, war mittlerweile so groß, dass es dem Erfolg überhaupt keinen Abbruch getan hat. Und der Hype wurde dann auch tatsächlich durch diese Fashion-Show immer, immer weiter befeuert, die es, wie gesagt, seit 1995 gibt. Und diese diese Victoria's Secret Fashion-Show, die ist überhaupt... Geht die, in, geht die in die Geschichte ein, denn die wurde 1998 einfach live am Times Square gestreamt und auch im Internet ausgestrahlt. Das war ein absolutes Ach, das Geil. So das gab es davor noch nie.
1: Mhm. Public viewing.
0: Und 2001 wurde die Show dann auch zum ersten Mal im US-amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt. Ja. Also da war, erst mal, war es erstmal ziemlich, ziemlich positiv alles. Mhm. Lief noch ziemlich gut für die Marke. Und dann ging es aber langsam. Ein bisschen
1: bergab. Weil ja, auch, hol mich kurz ab, wann war dieser absolut krasseste Magerwahn? Also ich, das war alles ab den 2000ern. 80er aber doch auch schon, oder? 80er ging das doch mega los. Und dann zieht sich das doch ab da total durch. Okay.
0: Jedenfalls hat die Marke dann extreme Probleme und Imageschäden bekommen.
1: Mhm. Denn...
0: Erstmal mal ging es los, dass sie ähm, den Katalog eingestellt haben, 2016. Und der war, ja wie gesagt, ultra wichtig für die Marke. Das war ja auch total am Meilenstein damals, dass das überhaupt eingeführt wurde. Und die Verkaufszahlen brachen dann auch nach und nach immer mehr ein. Und auch die Victoria's Secret Fashion Show wurde immer unbeliebter. Man muss sich mal vorstellen, 2010 haben 10 Millionen Menschen diese Show gesehen. 2017, sieben Jahre später, waren es nur noch 3,27 Millionen Menschen. Krass. Oh. Also ähm, so, ganz schön und dann kommen wir zu besagten Image-Schaden. Der ähm, liebe Casting-Chef, der Ed Resnick, Ed Resick, der äh, wie gesagt immer über Jahre äh, entschied, wer laufen darf und wer nicht, der war ganz ganz schönes Arschloch, um es mal gelinde zu,
1: zu sagen. <lacht> um es mal Gerlinde zu sagen, ja. Gerlinde, Gerlinde, ja.
0: Gerlinde. Der hat 2018 in einem Interview mit der Vogue gesagt, in meiner Modenschau sollen keine Plus-Size- und Transgender-Models auftreten, da es bei der Show um eine Fantasie und um Entertainment geht.
1: Ganz ein Sympath.
0: Ja, und ähm, ja, die Aussage ging auch auf Social Media viral und ähm, war nicht so gut für die Marke. Die wurde dann gerne als transphob äh, bezeichnet und auch als diskriminierend. Und äh, das hat sich auch auf den, bei den Einnahmen auf dem US-Markt der Marke sehr, sehr stark
1: gezeigt. Das klingt ein bisschen wie dieser äh, Chef von Abercrombie und Fitch, der war doch auch so, oder ist doch auch so drauf, dass er meinte, meine Marke dürfen nur die Leute tragen, die schöne Surfer-Menschen sind und die reich sind und blond und toll. Habe ich
0: hab ich mich da nicht mit beschäftigt. Ja, okay,
1: guck dir das mal an, das ist ein ganz großer Idiot. So, und wir gehen jetzt erstmal weiter.
0: Der Shitstorm hört nämlich noch nicht auf. Ah, die ganz große Kacke und warum ich jetzt auch äh, mir erlaubt habe, den guten Mann gerade so zu beleidigen und das kommt erst alles noch. Äh, 2019 wurde erstmal denn die die erstmals die große Fashion Show abgesagt hat nicht stattgefunden und dann kam es auch immer mehr dazu, dass ehemalige Models über frauenfeindliche Allüren der Männer hinter den Kulissen berichtet haben, mhm. also dass es da extrem zu Mobbing kam und natürlich auch zu sexueller Belästigung und ähm, ja der gute Casting Chef der Ed der soll unter anderem auch zu Sonabella Hadid sowas äh, gesagt haben bei der Anprobe wie, äh, ja, lass mal jetzt den Höschen hier weg und so.
1: Hammer! Ja. Also der war
0: in, inmitten dieser ganzen ähm, Skandale war der dabei. Er ist dann auch abgetreten. Und äh, auf der anderen Seite gab es dann auch noch den Haus- und Hoffotografen äh, Mark Russell James. Äh, Quatsch, gab es dann auch den Haus- und Hoffotografen Russell James, sorry, ähm, und der soll auch ganz gerne mal nebenher noch ein bisschen Geld verdient haben, indem er Nacktbilder von den Angels
1: vertrieben hat. Die er gemacht Offen. hatte, offiziell und dann aber inoffiziell verkauft hat. Toller Typ. Ganz grandios. Mhm. Und ich
0: habe es ja vorhin gesagt, der gute Leslie Wexner hat die ganze Marke damals gekauft und äh, der hat sich das halt, all, also der wusste von diesen ganzen Sachen. Der wusste vor allem davon, weil er ja sehr, sehr gut mit einem Jeffrey Epstein befreundet war, der wusste vor allem davon, dass der gute Epstein auch von den Victoria's Secret Angels nicht die Finger gelassen
1: hat. Auch der gute Herr ist abgetreten. Ja, also wir sehen einmal so die, das Grundscheiße der Gesellschaft hat sich bei Victoria's Secret in die Chefetage einmal reingesetzt und hat gesagt, hier bin ich, hallo, wer will mich? Und wurde nach und nach wieder runtergenommen. Und also vielleicht mit diesem
0: historischen Hintergrund und mit diesem äh, ja doch recht bewegten Mar Marketinggeschehen da und äh, ja all den Skandalen, verstehst du vielleicht auch, warum ich äh, da, da sage, dass da doch eher der Mailgaze am, am Gehen war. Weil natürlich, da saßen ja auch Männer im Hintergrund, die das Ganze konzipiert haben.
1: Absolut, absolut. Und das sagt ja auch der dieser Chef von ähm, Victoria's Secret, der jetzt der aktuelle Chef ist.
0: Mhm. wer heißt der, der Name, Name.
1: Ich nicht. hier Martin waters Martin waters sagt ja selber dass diese Marke eher nach dem Mailgays konzipiert ist ich sage ja auch also das ist für mich diese Aussage das ist für mich ja. das was ich aus den aus diesen shows alles rausgezogen habe interessant ist ja dabei wie sehr sich diese marke gewandelt hat wie sehr wie viel durch wie viel scheiße diese Marke anscheinend gegangen ist um dann jetzt da zu sein, wo sie jetzt sind. Denn Victoria's Secret war jetzt in der letzten Zeit natürlich, ähm, hat angefangen als mit mageren Supermodels, äh, mit ganz vielen Stars zu arbeiten, ist dann übergegangen in immer noch mit Stars zu arbeiten, aber dann dieses absolute ähm, durchtrainierte, diesen, dieses Körperbild zu zeigen und nach vorne zu bringen und den Sport an allererster Stelle zu stellen und nicht nur das Nicht-Essen. Und jetzt geht es über in nicht ähm, Plus-Size-Models, das ist ja das ist ja eigentlich genau das Coole, was Victoria's Secret jetzt macht. Sie gehen nicht über in einfach nur Plus-Size-Models, was ein bisschen plump wäre, finde ich, sondern sie gehen über in Models oder Menschen, die etwas geschafft haben in ihrem Leben, die etwas darstellen und die Leistung zeigen. Das ist theoretisch ein absolut geiler Ansatz. Mega schön, da sind Plus-Size-Models dabei, da sind absolut krasse SportlerInnen die Sportlerinnen dabei, ähm, die Skifahrerin ist irgendwie dabei, eine krasse Fußballerin ist dabei. Also wirklich tolle ja. Leistungen sind dabei.
0: Ja, lass wir uns doch gerne mal aufzählen. Also die ganze Kampagne ja. nennt sich jetzt äh, VS, also für Victoria's Secret äh, Collective, äh, weil es sich eben um so ein Frauenkollektiv von, von Frauen handelt, die eben ordentlich was geleistet haben in ihrem Leben. Und deswegen mhm. würde ich sie ganz gerne auch äh, namentlich erwähnen. Also vorbei sind die Tage einer, wie gesagt, Kenneth Wainpool, Miranda Care und Alessandra Ambrosio. Stattdessen haben wir jetzt die äh, Fußballerin Megan Rapinoe. Äh, man kennt sie vielleicht wegen ihrer pinken Haare und unter anderem auch, weil sie ganz nebenbei mal 2019 zur Weltfußballerin ausgezeichnet wurde. Ja, ebenso, gar kein Problem. Ja, und die spielt für die erste amerikanische Nationalmannschaft unter anderem. Und die ist auch sehr, sehr bekannt für ihr politisches Engagement. Unter anderem auch, weil sie bekennende Trump-Gegnerin ist. Sehr sympathisch.
1: Wir sind für sie.
0: Mhm. Ja, und die steht natürlich auch für Gleichberechtigung ein und gegen Rassismus. Also für all die richtig wichtigen Werte heutzutage. Ja, gute Sie, gute ist, die, sie ist die erste neue Markenbotschafterin. Nebenher gibt es dann auch noch äh, die Freestyle-Skifahrerin Aileen Gu, auch äh, richtig krass, die nimmt auch bei den Olympischen Spielen teil. Äh, mhm. Detail. Ähm, weiter in der Riege dabei ist die Schauspielerin, Produzentin und Autorin Priyanka Chopra.
1: Die unter und anderem auch was äh, ein ne, ne, ne Buch, bzw. eine Kolumne über den Female Gaze geschrieben hat. Ich bin mir gerade nicht sicher, was sie über den Female Gaze geschrieben hat, aber sie kennt sich aus. Sie kennt sich aus. Sie kennt sich aus, ja.
0: Und als letzte in der Riege, die jetzt erstmal neu mit angekündigt wurde, ist die Paloma Elsesser, die Plus-Size-Model ist. Ja. Und äh, die hat auch ein ganzes Interview gegeben mit der New York Times. Und ähm, die meinte, dass gerade ähm, diese, diese Chance, dass sich endlich was verändert in dieser Marke, äh, ja ihre Entscheidung gestärkt hat, da mitzumachen. Sie sagt, ich habe nicht mit dem Model angefangen, um all die coolen Sachen zu machen. Ich habe es getan, um die Welt zu verändern. Mit Plattformen hm. wie Victoria's Secret, über die du die Wohnzimmer aller Menschen erreichst, kannst du radikale
1: Veränderungen bewirken. Das ist ein schönes Zitat. Sehr. Ja, weil okay, das ist ja so immer noch das Ding, warum die meisten Leu Leute mit dem Model anfangen. Ne? Ich will reisen, ich will cool auf coole Partys gehen und ich will coole Leute kennenlernen. Ja, glaube ich auf jeden Fall. Aber Lisa, ja. ja. aber Mona, aber Lisa, jetzt sag doch mal, jetzt. Also du hast total recht. Abgefahrene Frauen, die da jetzt äh, oben stehen, die die Markenbotschafterinnen sind. Mega coole Frauen. Verst das Problem, was ich jetzt aber nur sehe, ist, dass die Frauen, die vorher da waren, die tun wir jetzt so ab, als wären das überhaupt gar nicht mehr wichtige, tolle Frauen, die auch was geleistet haben. Wenn wir uns eine Heidi Klum angucken Weiß ich nicht, was die Tante, die hat irgendwie nach äh, zwei Wochen, nachdem die Baby gekriegt hat, ist sie Victoria's Secret Show gelaufen. Eine krasse Leistung. Eine Adriana Lima mit ihrem unfassbar großartigen, durchgestählten Körper. Diese ganzen. Frauen, die sich dahin gekämpft haben, um diese Shows laufen zu können, die haben dafür gearbeitet, Tag und Nacht. Die sind auf irgendwelche bescheuerten Castings gegangen, noch und nöcher, und haben sich den letzten äh, Dreck angehört von irgendwelchen bösen äh, Casting Directors. Die haben es dahin geschafft, nach da oben, und werden jetzt von uns so abgetan als, ja, okay, ihr seid ja halt die dünnen, schlanken, ähm, durchtrainierten Models. Ihr findet halt nicht mehr statt, weil ihr seid nicht mehr wichtig. Das, das finde ich aber schade. Gar nicht.
0: Aber das stimmt doch gar nicht. Tust du tust ja jetzt gerade so, als würde die Branche sich einfach um 180 Grad ändern und würde nur noch Sportlerinnen und Aktivistinnen und sowas nehmen. Diese Frauen haben ja immer noch ihren Platz. Es geht ja nur darum, die, äh, diese, diese Welt, diese Modewelt auch für andere Charaktere zu öffnen. Es geht ja jetzt gar nicht darum, dass sich jetzt diese Frauen ähm, unsichtbar machen, also dass diese Frauen unsichtbar gemacht werden sollen. Die haben immer noch ihre Daseinsberechtigung. Die müssen jetzt aber einfach Platz machen für auch andere Frauen.
1: Naja, aber in dem Sinne finden sie ja nicht mehr statt. Es wäre ja der, der Kompromiss, der stattfinden könnte, wäre, wenn Adriana Lima erst läuft und danach kommt eine coole Fußballspielerin und danach kommt, weiß ich nicht, eine Heidi Klum mit ihren Kindern irgendwie auf die Bühne und danach kommt noch eine Heidi Klums Oma oder was kommt noch dazu. Also das wäre ja eine sehr viel inklusivere und sehr viel breiter gefächerte ähm, Art und Weise, so eine Show zu machen. Die Engel aber rauszuwerfen, das finde ich, ist eine so böse mediale Repräsentation, dass wir, wir, wir glauben halt, das sind keine guten Menschen mehr oder das sind keine krassen Typen mehr, keine krassen Frauen mehr. Wir haben nur das Gefühl, die sind zu dünn, die müssen weg.
0: Ich, ich verstehe deinen Punkt, ähm, aber nee, also, guck mal, die haben jetzt jahrelang, haben die jetzt das Bild, der, der, ja, haben die diese Illusion erschaffen, haben wahrscheinlich irgendwelche Essstörungen begünstigt.
1: Wahrscheinlich, Und jetzt,
0: ja. und jetzt muss einfach, guck mal, die Marke ist am Abschmieren. Die gibt es mhm. nicht mehr, wenn die so weitermachen wie bisher. Mhm. Also gucken wir das, betrachten wir das mal aus Marketing-Sicht, was die da gerade tun, das müssen sie einfach tun. Die müssen mhm. gerade radikal umdenken, damit diese Marke überhaupt noch Bestand hat. Und dafür, ich verstehe deinen Punkt, dass sie dass jetzt dadurch dann irgendwie auch das Gefühl einem geben, dass sie diese Körperform, die vorher immer irgendwie so gefeiert wurde, komplett streichen. ja. Aber das ist ja nicht wirklich das, was sie damit erreichen wollen. Was sie damit erreichen wollen, ich zitiere mal ganz kurz an der Stelle hier diesen Firmenchef Martin Waters, der jetzt neu eingesetzt wurde, der sagt, wir mussten aufhören, uns dafür zu interessieren, was Männer wollen und stattdessen mhm. uns für das interessieren, was Frauen wollen. Und die Wahrheit ist ja eben auch die, wie ich vorhin schon meinte, dass die Mehrheit der Frauen nicht das gestillerte Sixpack haben und sich jeden Tag mit vanilla Körperbutter einschmieren können und glitzern können, sondern dass wir äh, lieber geil, empowernd äh, darauf gucken wollen, dass wir mit unserer Leistung was reißen. Und das ist sexy. Und das soll die Zukunft sein.
1: Ich verstehe das total. Du hast absolut recht mit ganz vielen Dingen... Ich bin, trotz, ich bin trotzdem der Meinung, dass diese Leistung, das, was die erbracht haben, die Adriana und die Heidi und was auch immer, das ist eine Leistung. Das ist du eine meinst, krasse Leistung. Du, sieben Tage ins Gym zu gehen? Alter, das ist eine krasse Leistung. Das ist eine Selbstdisziplin, die diese Frauen an den Tag legen, dann mit diesen blöden Engelsflügeln da durch die Gegend zu laufen, damit zu üben, dann jedem, jeder einzelnen Party abzusagen, weil nein, ich kann keinen Alkohol trinken, weil öh, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht äh, zwei Gramm zu viel wiege. Das ist Selbstdisziplin auf einem ganz hohen Niveau. Und ich habe, ich habe dir gerade schon gesagt, ich habe mir diese äh, 2018 oder 19er ähm, Victoria Secret schon nochmal angeschaut und habe dabei ein kleines Tränchen vergossen, klar, weil ich bin bescheuert. Ähm, und da wurden unter anderem halt diese Models interviewt und dann wurde gefragt: so, Wie hast du dich denn vorbereitet auf die Show? Und die haben sich halt, das, die haben sich ein, ein sportliches, äh, sport eine sportlichen Leistung unterzogen, das ist kein Vergleich. Die haben sich vorher halt so Ziele gesetzt, teilweise so, ähm, ich möchte. 100 Meter auf der Rudermaschine in 90 Sekunden schaffen. Das war ihr Ziel. Und das hat sie sich halt ein paar Wochen vorher gesetzt und hat jeden Tag daran gearbeitet, dass sie dieses Ziel erreichen kann. Es ging dabei nicht unbedingt nur darum, ich möchte die schönste Frau der Welt sein, sondern ich habe ein krasses Sportziel. Ich weiß gar nicht, ob das so ein krasses Sportziel ist. Oh, Mona, ich eine darf Rudermaschine. Ich, darf, ich, darf ich ganz kurz reingrätschen
0: ja. und jetzt mal eine sehr äh, direkte, aber wahrscheinlich auch gemeine Frage stellen. Was bringt es jetzt der Gesellschaft, dass diese Frau sich da jeden Tag ans Rudergerät setzt und dann über diesen
1: Glitzerlaufstück stolziert? Was bringt es der Gesellschaft? Wir haben jemanden, zu dem wir aufschauen können. Das sind Frauen, die sich unfassbar dafür einsetzen, diese Show laufen zu können. Die sich dafür einsetzen, die haben ja das Gefühl von Empowerment, die haben ja diesen Anspruch von Empowerment. Und ich sehe den absolut. Das ist eine Heldin für mich. Wenn die da rumläuft und sagt, hier, hallo, ich habe aber ein Zwölf-Pack, das habe ich mir mit meiner Rudermaschine antrainiert und ich laufe hier sowas von selbstbewusst über diesen scheiß rüber, das ist für mich ein Empowerment, absolut. Mir zeigt das Frauen also ich,
0: also ich in meiner Lebenswirklichkeit sehe jetzt mhm. nicht, wo, wo mich das empowert, weil ich halt nicht weiß, wann ich mich die sechs Tage die Woche hinter das Rudergerät klemmen soll.
1: Naja, musst du ja auch überhaupt nicht. Du hätte, du könntest es ja tun. Aber, aber weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Natürlich weiß ich, was du meinst. Das ist also, das ist natürlich extrem hart formuliert, so,
0: aber, ja, also, natürlich bringt's was, weil, äh, damit steigern die natürlich die Verkäufe dieser Marke. Mhm. Das dürfen wir halt nicht vergessen. Natürlich hat es am Ende des Tages einen Sinn. Die sind halt Werbeschilder für diese Marke. Das will ich, dir, Job, das will ich, ja. das ist, die machen ihren Job, die machen ihren Job verdammt gut. Das will ich denn alles gar nicht absprechen. Aber ähm, das, was die Marke ja jetzt gerade versucht, ist eben, wie gesagt, alle Frauen anzusprechen und mm. oder auch Unterwäsche an an Leute und an Frauen zu verkaufen, an weiblich gelesene Personen zu verkaufen. Ähm, ja, also wirklich alle damit anzusprechen.
1: Ja, ja es ist natürlich super schlau, also ich, ich weiß gar nicht, ob das super schlau ist, alle ansprechen zu wollen, denn irgendwie braucht man ja auch seine Nische als jedes einzelne Unterwäsche Label und jede Marke an sich braucht irgendwie eine Nische und für jetzt jetzt wo ich das gesehen habe ist Victoria Secrets Nische halt durchtrainierte schlanke Frauen. Es gibt ganz viele ähm, andere Marken, die andere Nischen repräsentieren, die Plastics repräsentieren, die einfach nur die normale Entspannungsunterwäsche repräsentieren. Victoria Secret hat das einfach nicht dargestellt. Die hat und Millionen Milliarden Umsätze damit gemacht. Ja. Also das ist ja,
0: eine, weil ich könnte dir gerade nicht eine Marke nennen, bin ich ganz ehrlich, die Plus-Size-Mode
1: vertickt. Du? Die nur Plus-Size-Mode vertickt, meinst du? Die dafür steht, ja. Wir haben da einen ganz tollen Artikel auf WMN.de zu. <lacht> aber du kannst mir gerade nicht eine Marke nennen, also ja. sind, wir, sind wir ehrlich. Der Lisa, warum denn nicht? Sorry, aber wir sind keine plus size wenn wir das wenn wir das kaufen würden, dann wüssten wir auch ganz genau, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Ich
0: glaube, dass selbst äh, Plus Size Ladies Probleme manchmal haben, passende Marken für sich zu finden. Ja,
1: das kann sein. Das kann absolut sein. Und du, du hast total recht. Wir brauchen auf jeden Fall mehr äh, Diversität in unseren Modemarken, in den Models, in wo auch immer. Aber wir brauchen die Diversität und wir brauchen nicht eine Cancel Culture gegen dünne, der äh, äh, durchtrainierte Ladies, die irgendwie sagen, hallo, ich habe ähm, auch noch schöne Fingernägel. Das wäre, das wäre Quatsch. Okay,
0: ich würde es, ich würde es, ich finde, ich finde es, ich finde es sehr richtig, was du da sagst. Ich finde ja auch, wie gesagt, dass man dass die Frauen von davor nicht unsichtbar machen sollte mhm. und es ist ja auch wirklich in der in der Presse äh, größtenteils so gewesen, dass die Headline immer so irgendwie war, äh, Victoria's Secret feuert seine Engel und äh, mm, ganz äh, genau. Engel fallen tief und keine Ahnung, was jetzt da war. Schöne Ein Headlines dabei. Ja, ich habe von wirklich. Bild die
1: Headline nicht gelesen. Hast du sie auf dem Schirm? Nee, komm, ich würde wir gerne mal nach. Okay, Bild Headline. Machen mhm. wir
0: mal, machen wir mal Bild, äh, machen wir mal, Side äh, mal gucken, ob das schon reicht. Nee, also wenn ich Bild und Victoria nur eingebe, dann kommen hier Kronprinzessin und so. Ah,
1: Victoria's Secret. Victoria's hm. Secret feuert Supermodels. Schade, einfach ein bisschen langweilig. Bild.de titelt einfach nur Victoria's Secret feuert Supermodels. Bild, da lege so viel auf den Boden, was du einfach verpasst hast zu sagen. Sexy wow, allein passt ich, ich komm nicht, mehr. Gar nicht Ich komme schon gar nicht
0: mehr hinterher. Äh, auf jeden mhm. Fall äh, zu den ganzen Missbrauchsskandalen hat äh, die gute Bildzeitung irgendwie Engel aus der Hölle getitelt. Fantastisch, ja, sehr mhm. gut. Okay,
1: danke Bild, du hast abgeliefert, danke.
0: Also äh, ja, es, es wird tatsächlich ja so auch so drastisch dargestellt, dass die anderen Frauen jetzt einfach komplett verschwinden. Die werden gefeuert. Mhm. Also, So ich glaube, äh, dass die ganz gut da noch finanziell entschädigt werden mit den ganzen Verträgen und dass sie da auch ganz gut Geld verdient haben über die Jahre, die sie das gemacht haben. Und wie gesagt, das ist halt auch eine Marke, befindet sich ja immer in einem Wandel und da muss man halt auch gucken, mhm. wie man am Leben bleibt, weil sonst äh, hätten die guten Frauen vielleicht auch irgendwann keinen Job mehr gehabt und die
1: ganze Marke wäre auch noch hops gegangen. Das stimmt, dann hätte gar keiner mehr einen Job gehabt. Du Meinst du, dass es jetzt an der Zeit ist, sich so mal da so durch diese Internetseite durchzuklicken und eher da nachzuschauen nach einem Victoria's Secret Zweiteiler oder würdest du sagen so weit sind wir noch nicht so toll ist nee. die Marke dadurch noch nicht geworden
0: die Marke hat jetzt einen ersten äh, guten Schritt getan meiner Meinung nach was sie jetzt aber beweisen muss ist dass das jetzt nicht irgendwie nur so ein äh, die die Tarzan schürze vor, der, vor dem Schritt ist den Schritt den sie da gegangen <lacht> sind sondern äh, oh
1: Lisa ich lieb's. Ich liebe deine Vergleiche, <lacht> da funktioniert einiges. Sie, sie müssen jetzt einfach
0: beweisen, dass sie wirklich dafür einstehen und dass sie da wirklich dran glauben, dass sie äh, für für stinknormale Frauen eben auch Wäsche machen wollen. Mhm. Und die müssen halt auch zusehen, dass das funktioniert und dass trotzdem eine Prestigemächtig, äh, mächtige, ja, prestigemächtige Marke bleibt. Und äh, ja, dass sie wirklich bereit sind, diesen, diesen Wandel zu gehen. Und ich bin äh, gespannt, was die Marke da macht. Aber bis dahin bleibe ich skeptisch und würde jetzt erstmal davon absehen, mir noch einen dreifach gepuschten BH zu kaufen, die ich sowieso nicht besitze. <lacht>
1: Vielleicht einen doppelt gepuschten. Mal gucken. <lacht> Gibt's da nicht? Gibt nur dreifach. Gibt nur dreifach gepuscht. Alles klar. <lacht> ja, wenn wenn dann richtig groß war. Okay, wir, wir wir sind gespannt, was da noch auf uns zukommt in der nächsten Zeit, Lisa. Es war wunderbar, mit dir zu debattieren und zu diskutieren und ich habe wieder viel gelernt von dir. Danke.
0: Und ich von dir, Mona. Ich finde immer sehr interessant, wenn unsere Welten aufeinander prassen, was dabei da rauskommt. Ja, die finden
1: halt nicht in der gleichen Welt statt. Das ist einfach nee. wahr. Ja, Wunderbar. So soll es sein. <lacht> ja, machst du Abmoderation oder wie? Ach, ich mache das. Ja, klar. Stimmt. Ja, da war's. Sag doch mal Tschüss jetzt zu unseren HörerInnen. Liebe Leute, wenn ihr auch eine Meinung zu Victoria's Secret, zu den neuen Models oder zu eine Body Positivity oder auch zu Tarzan und Jane habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an wmnfunkedigital.de. Ihr könnt uns auch über Instagram bei wmn.de erreichen und ansonsten würde ich sagen, ihr klickt mal eben auf Folgen, denn dann hört ihr uns nächste Woche wieder bei Spotify, bei dieser bei Apple Podcasts oder auch bei Podimo und wir freuen uns auf euch das nächste Mal. Zurück ins Studio!
0: Das halt richtig wie eingeschlafen. Ja, wir freuen uns <lacht> auf euch. Und ja, na, gucken wir mal, ne? Ja, tschüss mit diesen Worten. <lacht> tschüss. Bis nächste Woche. <lacht>